0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte.
1: Je důležitá rozhodně příprava na ten let. Není to jenom o tom, že si sednu do vrtulníku a spustím a někam letíme.
2: Pojem běžný den u nás na letce v podstatě neznáme. Pro mě
1: je to zábava, ta práce. Já se každé ráno těším do práce. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Vážení posluchači, hosté dnešního podcastu
0: jsou dva z bezpečnostních důvodů nebudeme zmiňovat jejich příjmení. Se mnou ve studiu sedí nadporučík Petr a nadrotmistr Honza. Petr je starším pilotem 243. letky 24. základny dopravního letectva v k belích A nadrotmistr Honza je technik rádiového a radiotechnického vybavení letadel 241. letky 24. základny dopravního letectva taktéž v Prazek belích Pánové, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Petře, co děláte? Co pilotujete? Jaká je vaše náplň? Takže já jsem pilotem na třetí letce v Praze Belých u nás. Lítám s vrtulníkem Mi-17 jako druhý pilot. To znamená ten vpravo. Co dělá pilot vpravo? Pilot vpravo je pravou rukou kapitána vrtulníku. Nudno zmínit, že teda v posádce jsme celkem tři. Ještě mezi námi sedí palubní technik, ale práce pravého pilota je být co nejvíc pomocný kapitánovi. Starám se primárně o navigační přípravu za letu, tak, aby jsme věděli, kam letíme, aby jsme věděli, s kým komunikovat, to znamená komunikace s řízením letového provozu. Dále je důležité spolupracovat i v osádce během toho letu, to znamená pakliže kapitán má jinou práci nebo potřebuje ještě se soustředit na jiné věci, tak samozřejmě i převzít vrtulník a doletět na místo určení v rámci veškeré bezpečnosti a v rámci těch režimů letu, který ten vrtulník umožňuje. Honzo, co dělá technik
0: rádiového a radiotechnického vybavení letadel?
2: Moje náplní práce je připravovat letadla ke vzletu, provádět poletové přípravy. Dále provádíme pravidelné revize a údržby předepsané výrobcem. A v neposlední řadě taková zajímavost, že. Plníme i funkci takzvaného technického doprovodu s naším Airbusem, kdy při každém letu do zahraničí musí být letadlo obsazeno dvěma techniky, aby mohly během zahraniční cesty provádět právě tady ty poletové přípravy, po případě vyřešit nějakou závadu, která by se vyskytla za letu.
0: Servisujete jenom Airbus nebo třeba i Petrův vrtulník?
2: Ne, 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 já dělám na první letce a ta... ta obsluhuje herbasy a dále máme na letce ještě L410 Fotolet. To je letadlo upravené k tomu, aby mohlo provádět snímkování republiky a také provádí skenování reliefu republiky.
0: Dopravní letectvo v Prazek belích Zní to civilně. Vyvedete mě z omilu?
2: Částečně ano. Nejenže převážíme. Vojáky, třeba do zahraničních misí, ale zároveň nebo naším hlavním úkolem je doprava státních činitelů na jejich zahraniční cesty. A dále je možné naše erbasy přestavět na takzvanou Medevac verzi, kdy místo sedaček cestujících můžeme nainstalovat až dvě lůžka takové jednotky intenzivní péče pro případ. Nutnosti převozu zraněného člověka ze zahraničí.
1: Petře, co váš vrtulník je bojový? E, bojový není. My e, žádnou munici ani zbraně e, na palubě nemáme. Nicméně e, základna dopravního letectva je u nás spíš e, menšinovým podílem, ačkoliv e, naším úkolem je i přeprava e, vládních činitelů, tak e, máme úkoly, které e, jsou většího, vyššího charakteru z hlediska počtu. Naše primární úkoly jsou služba pátrání a záchrany a letecká záchrana služba. Dále potom součinnost pro ostatní útvary armády České republiky. Tam jde hlavně o výsadky. Dále zabezpečujeme i lety s bambivakem to je uh, hašení požáru, jako bylo například loni v Řensku. a v neposlední řadě součinnost třeba s útvarem rychlého nasazení v rámci policie České republiky a další výcvik pilotů. Popište blíž techniku, o kterou se staráte, nebo kterou provozujete, Honzo.
2: Tak v první řadě se starám o Airbus 319 Corporate Jet, a je to v podstatě běžné civilní letadlo, akorát s lehce upraveným interiérem pro potřeby přepravy státních činitelů. A za druhé je to L410 Fotolet. To je typ, který už je oproti standardní verzi dosti odlišný. Můžu zmínit třeba přídovou část toho letadla, která je celá prosklená a je v ní umístěno místo pro operátora letadla a místo sedaček vevnitř máme umístěny kamery, které slouží teda k snímkování povrchu země.
0: Honzo, vaše funkce je technik rádiového a radiotechnického vybavení. Staráte se pouze o spojení, o tyto elementy?
2: U letovnu L410 je to ještě takhle rozděleno, že se starám pouze o ty komunikační a navigační přístroje. U Airbusu už jsem jako avionik, To znamená, že se starám o veškeré elektrické vybavení letadla, jak komunikační a navigační, tak i například světla, autopilot a podobné systémy.
1: Petře, co váš stroj? Mám ho rád. (laughs) Zamiloval jsem se ho, ačkoliv to na začátku tak nevypadalo, nebo tolik se mi nelíbil, jako třeba jiné vrtulníky, tak o to zajímavější je s tím polítání a zvyknul jsem si na něj tolik, že už bych ho Neměnil. Je to úplně klasický vrtulník, tak jeho známe ze všech obrázků. E, nosný rotor má pět listů, jo, posádka má tři lidi, je trošičku větší, má to asi 22 metrů na délku a maximální zletová hmotnost je 13 tun, takže se tam vejde docela dost osob a materiálu. Kolik osob? Osob přesně 22 plus Tři členové posádky, takže to už mi přijde na vrtulník docela hodně. Jaký materiál třeba převážíte? Tak pokud můžu být úplně konkrétní, co mi teď jde z první ruky na mysl, tak když zabezpečujeme například převoz v rámci Ikemu, tak e, vozíme třeba mimotělní oběh. To je taková velká krabice, by se to dalo skoro přirovnat. E, to je docela těžký, anebo když lítáme pro radiační průzkum, tak kluci s sebou vozí takový velký počítače a a, a tím snímají vlastně úroveň radiace, která je v okolí například Příbramy nebo Jáchymová. Samozřejmě to jsou, můžeme říct, že ten materiál je tak okolo pár stovek kilo, potom když už jsou opravdu velký náklady, co je potřeba uvíct na velké vzdálenosti, tak k se specializuje druhá letka, ty, ty používají letoun kasa, ten má samozřejmě větší prostory, ten uveze daleko víc než vrtulník, takže ten vrtulník určitě některý, nějaký materiál uveze, ale na větší vzdálenosti a větší náklady už máme jako základ na jiný stroje. Jaké třeba? Právě třeba zmíněný C295 kasa nebo Myslím si, že Airbus toho uveze taky velký množství.
0: Jak vypadá běžný den leteckého technika na dopravním letišti ve gbelích. Honzo.
2: Pojem běžný den u nás na letce v podstatě neznáme. Jeden den dělám přípravu letadla ve dvě ráno, druhý den dělám poletovou přípravu v šest večer, třetí den odletím s letadlem na dva dny do zahraničí, pak si vjemu pár dní volno a začíná třeba předepsaná revize výrobcem, takže my se u nás na lece v podstatě nenudíme.
1: Petře, co běžný den pilota? Navázal bych na to, co říkal tady Honza, máme to hodně podobně. U nás to není rozhodně o žádném stereotypu, že by člověk každý den vstával ve stejný čas. Ta pracovní doba se tak mění, někdy jde člověk do práce na odpoledne, někdy na večer, někdy zase na brzo ráno, takže popisovat běžný den je poměrně složité. Nicméně pokud bych to chtěl přiblížit posluchačům, tak bych se asi zaměřil na běžný den, pokud mám nějaký letový úkol, který opravdu bude od rána třeba do odpoledne. Tak do toho. Pokud bych měl popisovat běžný den jako letový úkol, tak začnu už den předem, protože je důležitá rozhodně příprava na ten let. Není to jenom o tom, že si sednu do vrtulníku a spustím a někam letíme. Vždycky je to o tom zjistit, kdo je vůbec objednavatelem toho letu, kam se vlastně poletí, kudy, jak, kolik budeme potřebovat palivo, kde ho po případě vezmeme, jak budeme tankovat a tak dále. Samozřejmě s tím souvisí ta základní příprava, otevřu si mapu, dnes už to není úplně o tom kreslit čáry do velkých archů, samozřejmě máme sebou i jako záložní variantu i papírové mapy, ale spousta toho vyřešit i elektronicky, takže to je den předem. A když je ten letový úkol, řekněme den D, tak se sejdeme vždy předem, cca já chodím tak hodinu a půl před letem, respektive možná dvě. Člověk přijde na letku, udělá si nějakou tu základní přípravu, vezme si sebou všechny věci, dojdeme na briefing, tam se sejdeme s kapitánem, s paludním technikem, koukneme se, jaký je ten den počasí, jestli se vůbec dostaneme na místo určení, zkontrolujeme si, jaké prostory vůbec v rámci pokud budu popisovat třeba tady Českou republiku, tak jaké prostory jsou vyhlášené, kam třeba letět vůbec nemůžeme, kam naopak letět nebo kudy letět můžeme. Podám letový plán. Udělá se dohovor s objednavatelem, to znamená, jestli všecko funguje, jestli i oni jsou připraveni, jestli nedošlo k nějakým komplikacím. Palubní technik zkontroluje vrtulník, vypočítají se hmotnosti, jestli je všecko v rámci bezpečnosti a pak proběhne samotný ten úkol a po letu, když se člověk vrátí naspátek, tak samozřejmě administrativa, vyplnit všechny možné papíry. Není to prostě jenom o tom lítání, je to i o tom papírování. Řekl jste, že si připravíte všechny věci? Jaké věci si sebou berete na palubu? Tak v první řadě si sebou vezmu helmu, abych vůbec slyšel a mohl komunikovat s osádkou, protože vrtulník dělá velký hluk, takže v jedné ruce mám tašku s helmou, mám tam připravené rukavice, a v druhé tažce máme navigační přípravu, to znamená, mám tam tablet, mám tam nákoleník, ten si připnu na koleno, dělám si tam všechny možné zápisky, mám sebou samozřejmě papírové mapy, mám sebou trasy pro přiblížení, třeba na velká letiště pakli, že bychom museli třeba změnit trasu nebo museli přistát ať už nouzově nebo za jakým jiným účelem. A pak samozřejmě to, co je potřeba, jakou, když je to na celý den, tak třeba nějakou svačinu, pití a podobně. Těch věcí tam mám hodně. Když je noc, tak baterku, světlo. Do armády. Podcast armády České republiky.
0: Vaše úkoly jsou pestré. Zmínili jste přepravu důležitých osob. záchranný transport, hašení hřenska. Co ještě máte na kontě zajímavého, Honzo?
2: Já můžu zmínit například transport raněných osob po tragické nehodě autobusu v Chorvatsku v roce 2012, kdy jsme v rámci projektu Medevak zajistili ten transport těchto postižených lidí zpátky do České republiky, aby mohla být poskytnuta adekvátní péče.
0: Petře, koho zajímavého jste ještě přepravoval vy nebo jakou zajímavou akci se jste
1: absolvoval? No, abych řekl pravdu, já zase tak dlouho u nás na lece nejsem a proto považuji za to úplně nejzajímavější loňské lítání ve Hřensku v rámci požáru. Ač to bude znít zvláštně, tak i když to byla de facto přírodní katastrofa, tak mě to lítání strašně bavilo, hrozně mě to dalo a zase se člověk naučil něco nového, vyskoušel si něco nového, to byla opravdu Velmi zajímavá zkušenost.
2: Jako zajímavost můžu ještě uvést, že naše základná provedla ve spolupráci se ZOO Praha a převoz zvířat, to letounem kasa. A můžu změnit třeba koně převalského do Mongolska nebo dovoz gorily Duni ze Španělska do Prahy, do Pražské ZOO.
0: Pánové, jaká byla vaše cesta
2: do
1: řad armády České republiky? Petře, z mojí strany to ještě není tak dlouho, ale já jsem vystudoval střední školu a rozhodl jsem se, že vystuduju Univerzitu obrany, vojenskou vysokou školu, takže pět let jsem studoval Univerzitu a pak jsem si vybral místo v Praze ve belých. Podle mě v celku snadná cesta. Studoval jste Univerzitu obrany už s cílem létat vrtulník? Abych řekl pravdu, tak lítat vrtulník úplně ne. Myslel jsem si na začátku na pevné křídlo, to znamená na kasu nebo na Airbus, ale člověk míní, pán Bůh mění. Nakonec jsem byl vybraný pro vrtulník a teď, když to vidím zpětně, tak bych neměnil. Co vy Honzo, jaká byla vaše cesta do
0: armády?
2: Moje cesta do armády začala nástupem na vojenskou střední školu v Brně, Bylo to v roce 2000. Tam jsem vystudoval obor technika rádiového vybavení a po ukončení střední školy jsem nastoupil nejprve na letiště v Plzni v Líních, kde jsem působil jako technik na řídící věži a po čtyřech letech jsem dostal nabídku jít pracovat jako letecký technik do Prahy Bell a to byla nabídka, která se neodmítá, takže jsem šel za tím a jsem tam velice spokojen.
0: Honzo, letecký technik musí znát samozřejmě perfektně svoji oblast, což je ve vašem případě radiotechnika. Musí mít povědomí i o ostatních technických součástí stroje.
2: Určitě, když zmíním Airbus, tak tam člověk v rámci přípravy na práci na tomhle typu, tak musí projít školením, musí projít kurzem, který... Vás seznámí se všemi systémy letadla, jak těmi radiovými, elektrickými, tak i těmi mechanickými. Takže já jako avionik musím mít i přehled o tom, jak funguje hydraulika, podvozek, křídla a motory
0: třeba. Takže když z jakéhokoli důvodu chybí specialista na tyto oblasti, tak zastoupíte?
2: To úplně ne, já sice nějaký přehled o těchto ostatních systémech mám, ale na to je vyčleněn druhý technik kolega, s kterým připravují letadlo a ten je specializace Drakmotor, my jim říkáme slangově motoráři a to jsou ti, co se strají o ty mechanické části letadla.
0: Takže kolega nesmí chybět, prostě se doplňujete. S jakým nářadím vás nejčastěji můžeme vidět? Je to teda ve vašem případě šroubovák a pájka nebo jak to
2: vypadá? Pajku až tak často nepoužíváme. Pro udržbu letadel máme, bych řekl, standardní nářadí, ale na Savioniky asi nejčastěji uvidíte s počítačem, v kterém máme nahrány všechny udržbové manuály, podle kterých se musíme řídit při opravách a přípravě toho letadla, takže vždy počítač a čelovka, protože často musíme pracovat v útrobách letadla, kde je málo osvětlení a špatný přístup. Na co si musíte dát největší pozor při servisu? Nejdůležitější je dodržovat servisní a udržbové manuály, řídit se přesně pokyny a po skončení práce si pořádně zkontrolovat pracujiště, aby jsme někde v letadle nezapomněli šroubovák, kleště nebo nějaký jiný kus řadí.
0: Co by takový kus nářadí mohl způsobit?
2: Problémů může být spousta. Může se dostat do ovládacích prvků řízení, do motoru, může způsobit zkrát těch problémů, by mohlo nastat mnoho.
0: Účastníte se i nějakých zahraničních misí, cvičení a podobně, Petře?
1: Tak u misí jsem ještě neměl to štěstí, nicméně některých cvičení zahraničních už jsem se zúčastnil. Teď mám za sebou, zmíním poslední cvičení, jsme asi před měsícem se vrátili z Francie, z francouzských Pyrenejí, kde jsme Měli cvičení na létání v horách. Popište, co jste tam nacvičili. Létání v horách je specifický druh létání. Velká nadmorská výška, větší teplota. Člověk musí být mozkem ještě daleko před vrtulníkem. Není to jenom o o tom, že člověk si sedne do vrtulníku, letí na vysokou horu a přistane na ní. Člověk musí správně vyhodnotit to počasí, Všichni v posádce musí vědět, co se vůbec bude dít, z jaké strany se bude přistávat. Velký vliv hraje také okolní teplota a vysoká nadmorská výška. Takže je potřeba trénovat i tento druh létání. Není všecko létání jenom u vody, u moře a za hezkého počasí.
0: Zažili jste i nějaké horké chvilky?
1: Naštěstí teda horké chvilky neporušili žádnou bezpečnost, nikomu se nic nestalo, všechno bylo v pořádku, ale často se mi stává, že mi je ve vrtulníku velmi horko. Honzo, co
0: vaše účast v zahraničních misích cvičeních? Účastníte se takovýchto akcí jako technik?
2: Já se misí ani cvičení neúčastním, ale s našimi letadly Lítáme do zahraničí jako technický doprovod. To znamená, že tam musíme provádět předletové, poletové přípravy, popřípadě vyřešit závadu, která by vznikla za letu nebo v zahraničí. Takže v rámci těchto doprovodů se do zahraničí dostaneme poměrně často.
0: Jak řešíte případné poruchy v zahraničí?
2: Řešíme je úplně stejně jako na naší domovské základně. Naše letadlo po přistání vytiskne takzvaný postflight report. Na kterém jsou uvedeny všechny závady, které se za letu mohly vyskytnout. My si otevřeme počítač, spustíme udržbový manuál a ten nás podle tady těch chybových hlášení navede k tomu, jak danou závadu vyřešit. Většinou se jedná o to otestovat daný systém a odepsat závadu v závadovém denníku ale stávají se i situace, že test daného systému neproběhne, zjistíme, že je daný díl vadný no a pak už zbývá jen postupovat podle manuálu, to znamená výměna daného zařízení nebo nějaká jiná oprava.
0: Petře, zmínil jste výcvik v horském létání. Máte ještě nějaké další zkušenosti se speciálními kurzy?
1: Ano, Kurzů v naší specializaci je opravdu hodně. Co si teď vybavuju, tak... Určitě kurzy přežití, ty jsou důležité pro piloty a letecký personál. Dále potom výsadkové kurzy, nouzové opuštění letadel, v případě toho, že bychom potřebovali opravdu nouzové opustit letadlo. Dále kurzy NVG, což je létání v noci za použití brýlí nočního vidění. Dál můžu jmenovat třeba kurzy nouzového přistání do vody. Ty taky absolvujeme. Různé kurzy angličtiny. Jejich jich opravdu hodně. Jak se cvičí nouzové přistání do vody? Nouzové přistání do vody se cvičí ve Španělsku. Tam na to mají takový velký bazén, kde posádka si zaleze vlastně do kabiny a V tom bazénu se simuluje přistání do vody s následným potopením a ponořením celé kabiny a samozřejmě za asistence potápěčů a lékařského personálu se cvičí to, aby proběhla ta záchrana, respektive aby ty piloti opustili ten vrtulník a a, a přežili. Nacvičil jste to dobře? Snad ano, ale doufám, že se nikdy do takové situace nedostanu.
0: Honzo, zmínil jste dvě letadla, o která se staráte. Máte třeba nějaký vysněný typ stroje, ke kterému byste se během své kariéry třeba ještě rád dostal jako technik?
2: Určitě by se mi líbilo pracovat na nějakém moderním bizjetu typu Global nebo Gulfstream, to je takový sen. Co vy, Petře,
0: máte nějaký vysněný typ letadla nebo
1: vrtulníku, s kterým byste se rád setkali ještě ve své kariéře? Vysněné typy, techniky by samozřejmě byly, ale já budu úplně nejradši, když celou svou kariéru strávím ve zdraví, ve vrtulníku a de facto je jedno v jakém, hlavně když se bude lítat a hlavně když mě ta práce pořád bude bavit jako teď.
0: Pánové, co byste poradili mladým talentovaným zájemcům, kteří uvažují o tom, že by se přidali k armádnímu dopravnímu letectvu? Honzo.
2: Poradil bych, ať neváhají ani minutu. Je to sice náročná, velice zodpovědná práce,
1: ale stojí to za to. Co vy, Petře? Já bych určitě navázal na Honzu. Lítání je časově náročné u nás na základně, ale má to hromadu plusů. Děláte práci, kterou nedělá úplně každý. Je to de facto pro mě to zábava, ta práce. Já se každé ráno těším do práce, vstávám a těším se že si zase polítám, že uvidím svět zase z vrchu, že budu mít nevšední zážitky a že si budu do konce života pamatovat, jaký to bylo řídit vrtulník a s kolika lidma jsem se seznámil, kolika lidem jsem vykouzel úsměv na tváři, protože líta vrtulník není to úplně běžný a lidem se to líbí a a rádi z toho skáčou třeba na ty výsadky a jsme taková jedna malá lítající rodina a kdo by uvažoval, že by u nás chtěl lítat anebo pracovat jako technik, tak rozhodně, ať se nebojí, ať do toho jdou a my rádi u nás na základně přivítáme a užijeme si to společně.
0: Mými hosty ve studiu byli nadporučík Petr, starší pilot 243. letky 24. základny dopravního letectva v Prazek belích a nadrot mistr Honza, technik rádiového a radiotechnického vybavení letadel 241. letky 24. základny dopravního letectva taktéž v Praze k belích Pánové, děkuji a nashledanou.
1: Bylo nám potěšením. Nashledanou. Děkujeme za pozvání.
0: Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.